0: Willkommen zu einer neuen Folge Wald aktuell. Heute aktuell aus dem Wald, nicht aus dem Büro. Dass ihr hört, vielleicht im Hintergrund, dass es hier so ein bisschen hallig klingt. Das liegt daran, dass wir hier in unserem kleinen Geländefahrzeug, wie heißt das genau, Tobias? Rüdi? Rüdi, ja, was das stimmt? Das war der Name. Blöde Frage von mir. Aber was ist das für ein
1: Fahrzeug? Das ist so ein UTV, also so, sowas wie ein Quad quasi nur mit Kabine, wo man zu zweit nebeneinander oder sogar zu dritt nebeneinander sitzen kann. Und äh, das haben wir als Waldfahrzeug, weil das unverwüstlich ist und wir für unsere Veranstaltung äh, jeden Tag Sachen in den Wald fahren müssen, Sachen wieder rausholen müssen. Äh, Und da bietet sich das einfach an. Es es hat eine Plastikverkleidung, das heißt, da kann nichts kaputt gehen, kann nicht eindellen und äh, sehr praktisch.
0: Und sehr laut. Und die Frage ist, was machen wir heute? Wir fahren heute in das Urwaldprojekt, also eine Fläche, die zum Teil ja sogar mit eurer Hilfe geschützt worden ist. Und da wollen wir mal gucken, wie alt die Bäume sein könnten. Da ist nämlich eine Eiche umgefallen, direkt an der Straße. Da hat die Straßenmeisterei das so ein bisschen zurückgeschnitten. Das Holz bleibt selbstverständlich im Wald. Aber da können wir jetzt auch mal ohne Probleme eine Scheibe abschneiden, also absägen. Und dann wollen wir uns heute mal über das Thema Jahresringe unterhalten. Das ist viel, viel spannender als es klingt. Lasst euch überraschen. Wir starten auf jeden Fall jetzt mal in den Wald zum Urwaldprojekt. Und das was gibt es ist noch? Ist
1: nicht im Urwaldprojekt, muss ich jetzt so sagen. Äh, sonst würden wir es tatsächlich auch nicht machen. Äh, es ist angrenzend an das Urwaldprojekt, also sehr, sehr nah an der Grenze. Und äh, dann haben wir das hier mit der Revierförsterin geklärt und wir können dem Baum quasi eine Scheibe entnehmen, um dann Rückschlüsse darauf ziehen zu können, wie alt die Bäume tatsächlich sind, die dann angrenzend bei uns in der Projektfläche wachsen.
0: Da bin ich froh, dass Tobias dabei ist, der weiß das nämlich viel genauer, aber es ist ja auch das Projekt der Waldakademie, die mir ja nicht gehört, das muss man nur noch mal dazu sagen, weil manche Leute verwechseln das irgendwie immer so ein bisschen. Ähm, gut, also wir starten jetzt einfach mal und dann, damit ihr mal hört, in was für einer Umgebung wir hier sitzen, ähm, lässt Tobias jetzt gleich mal das Maschinchen an. Ich habe übrigens einen Gehörschutz auf und Tobias auch. So, jetzt sind wir endlich angekommen, jetzt hört auch der Krach auf und jetzt schneiden wir uns mal ab hier und gehen in den Wald und dann geht's los mit dem Thema Jahresringe. So, jetzt stehen wir hier an der Eiche, so 10 Meter von der Straße weg. Und ja, das ist schon ein dickes Ding, also ungefähr 60 cm dick. Mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Also wir werden erst mit der Motorsäge mal einen Schnitt machen. Und dann haben wir hier so eine uralte Zwei-Mann-Säge, so wie man das eben vor Jahrhunderten gemacht hat, und versuchen dann äh, eine Scheibe rauszusägen. Warum machen wir das nicht mit der Motorsäge? Weil die Motorsäge zu grob ist. Na, wir möchten einen glatten Schnitt haben, damit man die Jahresringe besser zählen kann. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Jahresringe. Was ist das überhaupt? Jahresringe bilden sich im Baum weil der Baum eben nicht das ganze Jahr wächst. Ne? Also im Winter, jetzt zum Beispiel, nicht. Im Übrigen, das so nebenbei. Auch im Sommer, wenn Bäume wachsen, dann äh, machen sie das überwiegend nachts. Und zwar nach Mitternacht. Das ist die Hauptwachstumszeit bei Bäumen, finde ich irgendwie süß. Wenn sie schlafen, ich glaube, bei Kindern ist es das ähnlich, ne? dass die Knochen äh, überwiegend nachts wachsen. Und das ist bei Bäumen eben auch. Das Holz, das sind ja die Baumknochen. Und die wachsen eben. Auch überwiegend nachts, aber eben nur im Sommer. Und vor allem im Mai, Juni, das ist das sogenannte Frühholz. Das ist in den Jahresringen das hellere Holz. Das hat meistens auch größere Poren, also die Wasserleitung. Und äh, dann zum Sommer hin, so Juli, August, so wächst der Baum zwar noch weiter ein bisschen, aber... Da werden die Zellen schon ein bisschen kleiner, ein bisschen dickwandiger. Man merkt, der Baum ist langsam erschöpft. Und dadurch wird das Holz ein bisschen dunkler an der Stelle. Und dann hört das eben im Herbst ganz auf. Und im Frühjahr startet das wieder mit einem schnellen Wachstum mit großen Zellen und die sind wieder heller. Und dadurch sieht man die Unterschiede zwischen den verschiedenen Jahren. Also da, wo das Dunkle dann abrupt endet, da setzt der Winterschlaf ein. Und im Frühjahr geht es dann wieder voller Schwung los und dann sieht man ein ganz anderes Holz. Das macht die Jahresringe aus. Also was braucht man dazu? Man braucht dazu Jahreszeiten. Und deswegen haben viele tropische Hölzer keine Jahresringe, weil die wachsen ja das ganze Jahr durch. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Und zwar dort in den Tropen, wo wir Trockenzeiten haben. In der Trockenzeit, da werfen übrigens auch dort äh, manche Laubbäume es Laub ab, da bilden sich logischerweise auch Jahresringe, weil die Jahresringe bilden sich halt, wenn der Baum eine Pause macht, eine längere. Und es ist eigentlich wurscht, ob die durch Kälte verursacht wird oder durch Trockenheit. Und so sieht man dann halt Jahresringe. Aber bei tropischen Hölzern in der Regel seltener. Und wenn, dann sind die Jahresringe eben größer, weil in den Tropen die Bäume sehr viel schneller wachsen als bei uns. Ja, und jetzt kommen wir nochmal auf die Jahresringe zurück. Also dieses helle Frühholz, das dunkle ist das Spätholz. Das zusammen bildet einen Jahresring. Haben wir schon besprochen. Und an den Jahresringen kann man eben... Zum Beispiel sehen, wie alt der Baum ist. Ganz wichtig, das gilt nur für die Stelle direkt über den Wurzeln. Also nehmen wir an, die Eiche hier, wir müssen es ja noch auszählen, die ist, ich sag mal, 150 Jahre alt, das werden wir dann da sehen. Dann, Wenn ich dann 150 Jahresringe zähle, das gilt nur für das Stammstück, was direkt über den Wurzeln ist. Weil, wenn ich fünf Meter weiter, also oberhalb, messe, Der Baum liegt da hier, der ist ja umgefallen bei einem Sturm. Wenn ich das fünf Meter weiter messe, da ist der Baum ja schon fünf Meter in die Höhe gewachsen damals und war schon, keine Ahnung, ich sag mal zehn Jahre alt. Also wenn ich da die Jahresringe zähle, dann ist das das Alter an dieser Stelle im Baum. Aber das ist nicht das Alter des Baumes. Das Alter des Baumes, das fing ja bei null an, also ganz unten. Also Jahresringe... Zählen gilt immer nur für die Stelle im Stamm, wo ihr abgesägt habt. Also man kann nicht grundsätzlich aus einem Stück Holz, was irgendwo in Möbeln verbaut ist, und da die Jahresringe zählt, da kann man die ja auch sehen, kann man nicht sagen, der Baum war so und so alt, ne? sondern dieses Holzstück ist so und so alt. Und wenn das von ganz oben im Baum ist, ich sage mal aus 30 Meter Höhe, gibt ja auch Bäume, die 30, 40, 50 Meter hoch werden, dann war der Baum an der Stelle vielleicht schon 150 Jahre alt und hat dann ne, oben an der Spitze weitere Jahresringe gebildet, ist ja weiter in die Höhe gewachsen. Und dieses Holzstück von ganz oben ist dann, ich sag mal, 40 Jahre alt, stammt aber aus einem 150-jährigen Baum. Also mit den Jahresringen ist es ein bisschen kompliziert. Was man da übrigens auch sehr schön ablesen kann, das ist, wie es dem Baum gegangen ist. Weil wenn es zum Beispiel ein Dürrejahr gibt, das haben wir jetzt ja ein paar gehabt, dann wachsen Bäume langsamer, weil sie brauchen für Photosynthese Wasser. Und wenn sie eine Trockenzeit haben, so ähnlich wie in den Tropen, dann machen sie halt Pause. Und dann nehmen die aber hinterher das Wachstum häufig nicht mehr auf, sondern machen dann endgültig Schluss und dann werden das ganz dünne Jahresringe. Also man sieht, wenn der Baum gehungert hat oder umgekehrt in fetten Jahren, also es hat viel geregnet, dann kann der Baum viel breitere Jahresringe machen. Und so sieht man an den anhand der Jahresringe, was der Baum so erlebt hat in Bezug auf Ernährung. Also fette Jahre, magere Jahre, das bildet sich alles in den Jahresringen ab. Und das kann man nutzen zur Altersbestimmung. Das nennt sich Dendrochronologie. Also Nehmen wir an, so ein Baum ist 150 Jahre alt und hat an seinem Standort alle möglichen Wetterkapriolen erlebt dann kann man so ein bisschen die Klimageschichte nachbilden. Also wann hat es viel geregnet, wann hat es wenig geregnet, über die Jahrzehnte hinweg, Jahrhunderte hinweg. Und dann bildet sich so eine ganz typische Kurve mit fetten Jahren und mageren Jahren. Und das machen mehr oder weniger alle Bäume in dieser Gegend, weil das Wetter war ja für alle Bäume gleich. Und das sind dann ganz typische Wetterkurven, Jahresringkurven für Bäume einer Gegend. Und dann kann man... Wenn man jetzt das von sehr alten Bäumen hat, dann kann man anfangen, Holz aus Möbeln, aus Dachstühlen, aus Bilderrahmen einzuordnen. Das sind ja keine ganzen Baumstämme, das heißt, sie zeigen immer nur einen Ausschnitt von einem Baum der Gegend, aber. Dieser, wenn man so 40, 50 Jahresringe braucht man, glaube ich, um es halbwegs zuverlässig zu haben, dann sieht man auch da dieses typische Zackenmuster und kann gucken, wo kann man das in der Kurve von diesen ganz alten Bäumen einordnen. Und dann sieht man, ah, das war vor 100 Jahren, vor 150 Jahren oder erst vor 30 Jahren oder wie auch immer, wann der Baum gefällt worden ist für diesen Bilderrahmen, für dieses Haus. Jetzt muss man dazu noch äh, wissen, wie lange wurde der Baum getrocknet. Das ist so in der Regel fünf Jahre, hat man die liegen lassen zum Trocknen früher. Die, die aufgesägten Bretter und Balken oder und so immer. Und dann hat man die erst verarbeitet. Und dann kann man ungefähr sagen, wie alt ist dieses Kunstwerk oder dieses Möbelstück tatsächlich. Kann man dadurch ziemlich genau einordnen. Jetzt haben wir häufig nicht so sehr alte Bäume. Also Das Tollste wäre, wir hätten 2000 Jahre alte Bäume, hätten davon eine Baumscheibe und haben dann so eine schöne Musterkurve. Braucht man übrigens für jede Region extra. Was also haben wir das Wetter im Schwarzwald. Auch das Klima über die Jahrzehnte, Jahrhunderte war sicher anders als hier in der Eifel oder in Mecklenburg-Vorpommern oder im Harz. Also braucht man für jede Gegend ein eigenes Register, eine eigene Datenbank. Und zwar am besten mit ganz vielen Bäumen, weil individuell kann es einem Baum ja auch mal so schlecht gegangen sein. Also Bäume können auch krank werden, so wie wir auch. Und dann bilden sie in dem Jahr auch kleinere Jahresringe. Und dran der Baum war gesund und hat dann ein anderes Jahrringmuster. Also muss man einen großen Querschnitt haben von Bäumen je nach Region und kann dann so ein Register anlegen. Also es klingt sehr umständlich, das ist es auch. Aber wenn man eben genügend Bäume hat, dann kann man damit eine ziemlich zuverlässige Zeitbestimmung machen. So, jetzt war ja noch die Frage, wenn wir sehr weit zurückgehen könnten, wäre es toll, können wir aber nicht. Die meisten Bäume sind halt... 100, 200, 300 Jahre alt, wenn man Glück hat. Wie kommt man denn dann 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Jahre zurück? Und das geht. Das bekommt man mit Überlappungen von diesen Kurven. Also nur mal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier unsere 150-jährige Eiche. Also wir sehen ja nachher noch, wie alt es ist. 150-jährige Eiche. So, dann haben wir schon mal ein schönes Register für die letzten 150 Jahre an jahrigen Mustern. Jetzt haben wir vielleicht ein Haus, dessen Balken, ja das sind Bäume also für die Balken die vor 100 Jahren gefällt worden sind das waren auch sagen wir mal 150-jährige Bäume dann überlappt sich das ja in einem Zeitraum von 50 Jahren also unsere Eiche hier 150 Jahre alt die andere ist vor 100 Jahren gefällt worden auch 150 Jahre alt gewesen also es reicht dann von heute an 250 Jahre zurück wo 100 Jahren gefällt dann haben wir einen Überlappungszeitraum von 50 Jahren und da kann man schauen wo passt dieses Muster aha Das passt hier zum Beispiel in unsere 150-jährige Eiche rein, in die ersten 50 Jahre. Also weiß man, äh, wenn dieses Muster passt, aha, dieser Baum wurde vor 100 Jahren gefällt, ist 150 Jahre alt, also komme ich mit meinem Register schon 250 Jahre zurück. Und wenn, wenn ich diese Überlappung dieser, dieser typischen Kurven der Jahresringe äh, immer wieder hinbekomme, mit noch älteren Bäumen, mit noch älteren Balken, äh, mit vielleicht mit Mooreichen, äh, die irgendwo ausgebuddelt werden, dann komme ich so tatsächlich Jahrtausende zurück mit diesem Register na, und kann dann Bilderrahmen, Möbelstücke und so weiter relativ sauber einordnen. Jetzt kommt aber noch was dazu. Also es ist echt eine relativ komplizierte Wissenschaft, aber man kann damit halt ziemlich genaue Datierungen machen, dass man zum Beispiel bei einer Eiche nur das Kernholz verwendet hat für bestimmte Dinge. Also das das Kernholz ist das stillgelegte Holz bei einem Baum, was er nicht mehr braucht. Das seht ihr mal bei manchen Baumarten, besonders schön bei Eiche, bei Kiefer, bei Lerche. Das stillgelegte Holz ist dunkler. Das ist bei Eiche so dunkelbraun und bei, bei Kieferlerche, Douglasie zum Beispiel, ist es so rötlich. Da lagert der Baum Stoffe ein, pilzhemmende Stoffe zum Beispiel, damit da keine Fäule entsteht innen drin. Weil in einem stillgelegten Holz kann ein Baum nicht mehr reagieren. Das ist aber auch andererseits Holz, was er eigentlich gar nicht mehr braucht. Entscheidend sind immer die äußeren Jahresringe, sowohl für die Stabilität als auch für den Wassertransport. Das sind die lebenden Zellen. Und die sind heller bei der Eiche. So, und wenn man jetzt da Möbel draus machen möchte oder... Bilderrahmen oder Kunstwerke schnitzen oder keine Ahnung was, dann stört das, wenn da hell und dunkles Holz zusammen sind. Das stört die Gesamtbetrachtung. Man wollte eine einheitliche Holzfarbe haben, also hat man das Splintholz weggeschnitzt oder abgesägt. Da sind aber im Normalfall auch so 15 Jahresringe drin oder so, je nach nach Baumart. Kann auch ein bisschen weniger sein, ein bisschen mehr. Und äh, die muss man dann halt oben drauf zählen. Das kann man dann nur so grob schätzen. Da kann man sich schon mal ein paar Jahre verhauen, das ist dann halt so. Also weil man das Holz eben nicht verwendet hat, aber die Jahresringe muss man ja mit dazu zählen. Bei Buche ist das nicht der Fall. Es gibt also auch Baumarten, eine ganze Reihe von Baumarten, Birke, Buche und so weiter, die bilden zwar auch ein Kernholz, aber die lagern da nichts ein. Deswegen sieht man da keinen Farbunterschied, das ist einfach nur stillgelegt. Und das Splintholz sieht genauso aus. Und deswegen, weil das einheitlich gefärbt ist, hat man Buchenholz komplett verwendet. Also inklusive diesem Splintholz. Deswegen muss man das bei Buche nicht abziehen. Also bei Buche kann man das durchzählen, ähm, quasi bis zum Ende. Bei Eichem eben nicht, weil das eben abgesägt worden ist in der Verwendung. Also so funktioniert das äh, mit der Dendrochronologie. Kann man also Kunstgegenstände, alte Möbel, Hausbalken und so weiter sehr, sehr schön datieren. Ich finde das grundsätzlich ähm, total spannend. Und das ist ja eigentlich der Anlass der heutigen Fahrt gewesen. Wir werden jetzt diese Eiche hier mal versuchen. Ich hoffe wirklich, dass es klappt. Ich glaube, das ist echt verdammt anstrengend, äh, dann eine Scheibe rauszusägen. Also 60 cm und das Ding liegt ja noch vom Boden. ist übrigens auch gefährlich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ganz hinten absägen können wir es nicht direkt an der Wurzel, weil, wenn so ein Baum umgekippt ist, da steht hier der Wurzelteller so hoch und man sägt das direkt am Wurzelteller ab, dann kann es passieren, dass der Wurzelteller umklappt. Also, der liegt jetzt hier, nur dass ist ein Bild davon ab, wir stehen hier am Hang, direkt an dieser Straße. Der Baum liegt zur Straße hin, nach Hang unten und der Wurzelteller ist auch so zur Straße hin schräg aufgeklappt. Und wenn ich den jetzt absäge, den Baum direkt am Wurzelteller, dann klappt der Wurzelteller auf mich drauf. Da sind übrigens auch wirklich schon etliche Leute zu Tode gekommen, also Waldarbeiter. In früheren Jahren hier in der Nähe steht auch so ein altes Wegekreuz für einen Waldarbeiter, der in den 50er Jahren unter so einen Wurzelteller geraten ist. Deswegen lässt man immer ein Schutzstück dran, also so ein ein Stück, ein Meter oder so, dass wenn der äh, Baum durchgesägt wird und der Wurzelteller möchte nach vorne klappen, dann äh, klappt, stützt er sich auf äh, auf dieses Meterstück, was man dran gelassen hat. Und kann eben nicht auf einen drauf fallen. Also deswegen direkt eine Wurzel absägen können wir es nicht, sondern einen Meter oberhalb. Da müssen wir halt ja keine Ahnung, wie viele Jahresringe draufrechnen. Ihr kennt ja die Geschichten über die Bäume, die natürlich aufwachsen. Wir haben zum Beispiel hier bei uns in den Wäldern an einer Stelle eine Buche, die ist, würde ich mal sagen, die ist so ein Meter 30 hoch, fingerdick. Eine Buche, Rotbuche, ganz normale Buche also. Und ich schätze, die ist schon so 80 bis 100 Jahre alt. Extrem langsam gewachsen im Schatten. Das sieht man an diesen kleinen Wachstumsknoten auf den Zweigen. Da kann man es mal so grob auszählen. Extrem langsam gewachsen. Und da ist dann, da kann natürlich der erste Meter schon 50 bis 80 Jahre bedeuten. Und wenn wir jetzt hier bei dieser Eiche, weiß ich ja nicht, ob die so gewachsen ist, aber einen Meter absägen. Und fange dann erst an zu zählen, dann stimmt das Alter so oder so nicht so ganz genau. Aber egal, wir sind jetzt ja auch hier nicht streng wissenschaftlich unterwegs. Wir wollen es ja nur mal so ungefähr wissen. Und ähm, ich mache jetzt mal die Motorsäge fertig. Damit machen wir so einen ersten Schnitt. Und dann wollen wir mit der Zweimannsäge mal so versuchen, wie vor 100 Jahren und vielleicht... (lacht) Also wir werden euch das Ergebnis gleich berichten. Vielleicht lassen wir es dann auch drin sein, weil, was zum Beispiel auch passieren kann, da ist jetzt der Druck vom Wurzelteller drauf, man sägt mit dieser Säge und dann kann es passieren, dass der Stamm so ein bisschen nachgibt und klemmt den Schnitt ein. Und dann hängt die Säge fest. Dann haben wir ein Problem. Aber gut, wir wollen jetzt nicht so viel über Probleme reden, wir fangen jetzt einfach mal an. So, alles soweit klar?
1: Ja, wir sind fertig. Bereit.
0: Okay, da werde ich mal die Motorsäge schärfen und äh, die alte Zweimann-Säge, die ich hier auch irgendwo rum. Dann versuchen wir unser Glück und dann geht's mal los. So, jetzt werde ich mal die, erstmal die Motorsäge schärfen. Ich brauche die eigentlich nicht mehr oft, aber äh, in dem Fall, wenn ich sauber geschärft ist, dann wird das nichts mit der dicken Eiche und... Ähm, das wäre ein eigenes Thema, wie man eine Motorsäge richtig schärft, aber das wollen wir euch jetzt mal ersparen, sondern ähm, ich schaft jetzt mal flott durch und dann starten wir gleich mit dem Absägen.
1: Wenn der Hintergrund gesägt wird, gehe ich jetzt noch mal zu unserem schönen Waldfahrzeug, was wir an der Straße geparkt haben. Weil, äh, ja, als Baumliebhaber haben wir natürlich keine große Motorsäge. <lacht> und die kommt tatsächlich nicht durch diesen dicken Baum. Und deswegen haben wir die zweimal säge mitgenommen. Damit kriegen wir auch einen schönen sauberen Schnitt hin, weil wir wollen ja die Jahresringe später zählen und dann nicht noch den Baumstamm abschleifen oder sowas, damit man das gut sehen kann. Und die hole ich jetzt mal mit. In der Zeit, wo oben gesägt wird tatsächlich noch wie vor 100 Jahren. Wir haben ja früher so Blockhütten-Wochenenden gemacht äh, bei uns im Wald. Das machen wir mittlerweile nicht mehr. Einfach weil es zu gefährlich ist und wir nicht wollen, dass sich jemand verletzt. Aber äh, davon ist die Säge noch übrig und die nutzen wir jetzt und werden jetzt wirklich wie vor 100 Jahren diesen Baum hier zu zweit mit dieser Säge einmal teilen.
0: So, die Motorsäge schweigt. Wir mussten noch einen kleineren Baum, der quer drüber gefallen ist, absägen. Und der ist schon geschätzt über 150 Jahre alt. Also die Jahrringe sind unfassbar eng beieinander. Und je enger die Jahrringe, desto, klar, logisch, langsamer gewachsen ist der Baum. Es kann an zwei Sachen liegen. Es kann daran liegen, dass er auf sehr magerem Boden wächst. Also ich sage mal, zum Beispiel so Flusstalhänge wie Rheintal oder so. Da können 100-jährige Eichenarm dick sein. Die haben natürlich sehr enge Jahresringe. Oder aber die andere Möglichkeit, dass. Äh, ich bin noch ein bisschen außer Atembau. Ist anstrengend hier. Äh, die andere Möglichkeit ist, dass Bäume urwaldähnlich aufgewachsen sind. Ne? Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, diese im Schatten der Altbäume aufgewachsenen, extrem langsam gewachsenen Bäume. Und wir schauen uns mal hier den Boden an. Ne? Ist ja, den kann man gut reingucken, weil der Baum ist ja umgekippt. Hat uns quasi den Boden eröffnet dadurch mit seinem Wurzelteller. Und der Boden hier ist gut. Also, das heißt, diese Bäume hier, die stammen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus planmäßig bewirtschafteten Wäldern. Sondern das ist, ja, möglicherweise so eine Art Urwaldbaum. So, Tobias, läuft sich schon mit der Zweimann-Säge warm. Übrigens, wenn ihr mal mit so einer Säge sägt. Die Billigen haben eine Dreiecksbezahlung. Das sind einfach, einfach nur so Dreiecke, äh, die müssen geschränkt werden, das heißt so ein bisschen gespreizt werden, besonders geschliffen und so weiter. Aber diese Dreiecks-Bezahlung, das ist halt die, ich sage jetzt mal, ohne Wertung arme Leute säge. Und dann gibt es das Splitzenmodell aus damaligen Zeiten. Ich glaube, das nennt sich Wolfsbezahlung Das hat extra Räumzähne und Schneidzähne. Also das sind immer so fünf Zähne in einer besonderen Anordnung, mit einer besonderen Lochung. Und die haben für damalige Verhältnisse... Gebissen wie verrückt, wie man sagen würde. Also die beißen sich regelrecht ins Holz. Ähm, naja, im Gegensatz zu einer Motorsäge, werden <lacht> wir beide, Tobias und ich, gleich wahrscheinlich schweißgebadet sein. Ganz wichtig, wenn ihr das mal nachmacht mit so einer alten Drumsäge, so sagt man ja auch, immer nur ziehen, nicht drücken. Also das sieht man ganz häufig bei Hochzeiten, wo gesägt wird oder bei irgendwelchen Wettbewerben. Immer ziehen. Also der, man muss sich gut aufeinander abstimmen und es wird auf Zug gearbeitet. Also einer zieht, der andere lässt, sauber nachgleiten. Wenn ihr gleichzeitig drückt, verkeilt sich die Säge im Schnitt, dann klappt es nicht. Also könnt ihr bei der nächsten Hochzeit mal drauf achten, das wird meistens verkehrt gemacht. Und wir zwei starten jetzt mal mit dem Absägen der Scheibe. So muss ich das anhören bei einem eingespielten Team. Oh, müssen wir eine Pause machen. Also Eichenholz ist ja besonders hart. Und das da mit so einer Säge, das ist schon... Also, wir haben so gerade etwas mehr als die Hälfte durchgesägt. Und es dauert halt irre lange. Und ihr wisst ja auch, warum Holz zu Zeiten vor der Motorsäge so grob 20 mal so teuer war auf die Arbeitsstunde bezogen wie heute. Ne? Also, Eine Motorsäge, vor allem eine, die ein langes Schwert hat. Gibt ja extra für Starkholz. Extra Motorsägen. Da ist man da in, ich sag mal, eine Minute durch. Und wir hangeln jetzt, wie lange hier schon rum, Tobias? Viertelstunde? Stunde? Ach, mir kommt es vor wie eine Stunde. Äh Oh, wir sind ja gerade erst mal halb durch. Nee, mit der Handsäge hier. Viertelstunde Stunde auch, na gut. Ähm Und hinten raus ist natürlich immer 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 anstrengender, klar, weil da einfach der muskel nachlässt. Aber wir haben den sportlichen Ehrgeiz, wir kriegen das Ding durch. Und äh, dann schauen wir mal, wie alt der ist. So, jetzt müssen wir die Baumscheibe nur noch vom Straßenrand holen. Dazu das Fahrzeug drehen. Und dann hat es geschafft. Dann können wir endlich mit der Auszählerei anfangen. Aber zuerst müssen wir das Ding draufheben. Also die Scheibe hat 60 cm Durchmesser. Und wie äh, dick ist die? Ich würde mal sagen 10 cm und das ist so schweres Holz. Wird so 40-50 Kilo wiegen. Aber wir werden es gleich sehen, was draufheben und dann geht's ab zurück in die Waldakademie. Jetzt stehen wir an der Waldakademie und haben die Trümmerscheibe hier immer noch auf der Ladefläche. Das haben wir schon mal so grob überschlagen. Also es werden so um die 250 Jahre sein, aber die sind so dicht zusammen teilweise, die Ringe. Das muss man abschleifen und dann mit einer Lupe zählen. Das äh, kriegen wir jetzt heute nicht mehr ganz fertig gezählt. Was man aber daraus lernen kann, ist, dass man aus dem Durchmesser eines Baumes nicht auf das Alter schließen kann. Da wird ja oft gesagt, er ist so und so dick, dann ist er so und so alt das kann man mindestens annehmen. Also ich sag mal, wenn eine Eiche 60 cm dick ist, dann ist die mindestens 70, 80 Jahre alt. Aber so wie in dem Fall hier, kann die bei demselben Durchmesser eben auch 250 Jahre alt sein. Ganz genau bei lebenden Bäumen kann man das nur wissen, wenn man sie selber gepflanzt hat. Ansonsten sind das alles nur grobe Schätzungen, die völlig daneben gehen können. Aber auch da sieht man, man muss nicht alles wissen. Und in dem Fall hier, können wir es aber, aber eben nicht heute, weil das müssen wir jetzt präparieren. Wir halten euch auf dem Laufenden, werden es irgendwann in einer Podcast-Folge mal einstreuen, wie alt denn diese Eiche nun tatsächlich war. Und vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ihr könnt wie immer kommentieren, äh, bei Apple geht das, glaube ich. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben unter podcast-waldakademie.de. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen für den Podcast, Über Lob freuen wir uns natürlich auch. Und ansonsten ja, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Apple Podcast, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.